0: Muito boa noite pessoal, essa portanto é a Anateste, Associação Nacional dos Técnicos de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou Claudemir Martins, diretor de comunicação aqui da Anateste e hoje mais uma Anateste virtual, a sua programação quinzenal de saúde e segurança do trabalho com temas e convidados relevantes dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Fico muito feliz com a presença de todos vocês que estão por aqui e no dia de hoje a gente vai ter aí mais um dia, né, em alusão ao 28 de abril, que é o dia, é, não é comemorado, né, Às vezes a gente pensa em falar comemorado, eu confesso que eu penso em falar comemorado, mas não é comemoração, é uma lembrança, né, referente aos acidentados de trabalho. Então, é bem importante a gente sempre deixar isso, lembrar, né, você, é, é natural, né, que a gente às vezes lembre que é para que é, <risos> que é pra, pra, pra algum tipo de festa, mas não é, infelizmente não é, mas é uma data importante, né, e alusória aí às vítimas, em memória, né, das vítimas de acidente de trabalho em todo mundo, então sejam muito bem-vindos, eu já vi por aqui que tem bastante gente, dá o um boa noite aqui para o Nestor W. Neto, o Fábio Toledo Pisa, mais quem que tá aqui, o Lenilson, algumas pessoas que comentaram. Se você tá chegando por aqui pela primeira vez, é importante né, que você se inscreva aqui no canal do YouTube da Teste, para que esse canal cresça mais. A gente já tá aí com quase 500, eu acho que já chegamos aos 500, já chegamos, até passamos dos 500 inscritos aí no canal. É, e a gente pretende crescer cada vez mais e trazer aqui uma é, juntar né, os profissionais de saúde e segurança do trabalho do Brasil. A gente aqui no backstage já tem nossos convidados. É, e você também, que é nosso convidado aqui, está é, participando, assistindo aí na sua casa. Não esquece de curtir essa live, que é bem importante. Quanto mais você curte, mais né, o algoritmo ele entende que isso é importante. Quero lembrar para cada um de vocês que é, já está disponível o boletim Anateste, né? do primeiro trimestre de 2021, com notícias, informações sobre a Anateste. Então está passando aí na sua tela o um endereço, onde você pode baixar ele gratuitamente. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre as pessoas que participam da diretoria, os trabalhos que a Anateste está fazendo, as informações extremamente necessárias para você que é profissional de saúde, e segurança do trabalho, principalmente se você é técnico de segurança do trabalho, tá bom? Então, dadas as informações iniciais, vamos lá para os nossos convidados dessa noite. Primeiramente, vou chamar ele, que é o nosso presidente da Anateste, né? seu Armando Henrique. Seja bem-vindo, seu Armando, muito boa noite.
1: Boa noite, Claudemir. Boa noite, colegas e eh, técnicos em técnica de segurança e convidados uhum. interessados pela área de segurança, saúde e trabalho, especialmente nossos colegas de profissão. Eh, como bem disse o Claudemir, eh, nós estamos eh, fazendo eh, lives quinzenais, né? E no, e no mês de abril, mês de abril, eh, nós focamos as nossas lives. É, exatamente no tema do, do, do Abril Verde, que é alusivo é, ao, a campanhas ou, ou é, atitudes que possam promover é, a cultura da prevenção, que foi o tema escolhido para pela teste para contribuir e a fazer adesão junto aos movimentos sociais é, do Abril Verde e em promoção das, das condições mais dignas de trabalho e mais seguras. Eu agradeço, Claudemir, essa sua, mais uma vez, sua, o seu empenho aí, fazendo duplo papel, né? Eu agradeço os nossos convidados aí, o Fábio o Espírito Santo, Cosmo São Paulo, Marquinhos São Paulo, Claudemir Santa Catarina e, e outros que, que direto diretamente indiretamente, também, também estão com a gente. E também agradeço toda a nossa diretoria por, pelo empenho e, certamente, a maioria estão, estarão assistindo e, e contribuindo na multiplicação eh, das informações que vão ser, certamente, de, de grande valor eh, eh, registrado aqui eh, nessa live, nessa noite. Muito obrigado e vamos em
2: frente.
0: Valeu, seu Armando. Obrigado aí pelas palavras. E é, só dá um, mandar um abraço para o Fábio. Tá, Fábio? De nada, você a minha camisa aí é uma camisa muito bonita, todo, até o Cosmo já comentou, eu sei que eu estou fazendo sucesso com ela. É, mas é, depois eu pode me contratar para ser o personal stylist de vocês, que eu vou com o maior prazer. Vamos lá, vamos seguindo aqui também, então, chamando aqui o Fábio Lúcio, também nosso diretor da Anateste. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Claudenir. boa noite, Armando, Fábio, pessoal aí da, da diretoria Aqui a gente está muito, muito feliz né, pela, pela oportunidade né, de falar um pouco né, sobre essa, esse tema muito importante. Nessa, nesse mês, que é o Abril Verde, que é o mês que a gente faz alusões à saúde e segurança do trabalho e, e também né, refletir sobre os acidentes de trabalho, as vítimas dos acidentes de trabalho, que é o fruto do nosso trabalho né, como técnico, né que é a preservação da vida, a integridade física do trabalhador, dos nossos colegas né, e a saúde deles. Então, bacana essa iniciativa da Anateche, mais uma né, de tantas outras que a gente já está fazendo e planejando né, para esse próximo semestre.
0: Muito legal, muito bom, Flávio, Flávio. Flávio, que faz parte da nossa diretoria executiva como suplente, né? não estou enganado, acho que é isso, diretoria tá é executiva suplente da diretoria executiva da Anateste. Eu queria antes de chamar o nosso convidado também, aí, só perguntar para o pessoal, pedir para o pessoal, né? O pessoal está colocando aí o Regis de Joinville, Regis, amigo meu, né? O grande Regis é profissional da Tupi, né? Que conhece a Tupi, as maiores metalúrgicas do mundo, né? Responsável lá pela pelo treinamento da Tupi SA aqui do lado da minha casa, do ladinho. Então o Edson aí de Mauá, o Rafael Silva, quem, quem tiver por aí. Por gentileza, coloque a cidade e o estado de onde você é, para a gente saber onde a gente está atingindo né, o público com essa live. Compartilhem né, o link desta live para os seus amigos e colegas, que eu tenho certeza que vão gostar bastante. E eu tinha uma última fala que eu acabei de esquecer. Qual que era? Às vezes a gente esquece, tá, pessoal? Mas vamos lá. Se eu lembrar, depois eu falo de novo e não tem problema. Vamos chamar aqui ele, então que é nosso grande convidado de honra desta noite, Cosmo Palácio é né? um grande profissional e um dos mais conhecidos dentro da área de trabalho de segurança do trabalho do Brasil, nosso, um dos nossos dinossauros aí ele e o Armando estão na luta para quem é, vai estar na frente. <risos> Seja bem-vindo, Cosmo.
3: É boa noite a todos, né? Boa noite, Armando. O Armando está bem distante, já está uns 20 anos na frente na na condição, o prêmio é dele, tá? pode entregar o troféu caverna para ele, deixa o meu para depois, né? Boa noite, Fábio, boa noite, Claudemir, a todos que estão aí. Parabéns, Claudemir, pela menção inicial ao 28 de abril, porque tinha ontem gente dando parabéns e comemorando, né? A gente celebra o 28 de abril com um sinal de respeito àqueles que se foram é, na questão do trabalho. É muito bom estar aqui, eu espero que seja útil a nossa abordagem sobre o assunto. Ok?
0: Beleza, muito bom. A gente ainda tem um convidado que é o. o Nossa, é, vai estar um pouquinho de atraso, mas tá tudo certo. Daqui a pouco ele está por aí. Né? É, vamos aqui. Então, a gente vai ter aí, neste momento, então a gente vai deixar, eu vou passar a deixar. É, eu vou tirar o seu Armando, o, o Fábio e eu também vou sair um pouco de cena e vou deixar o espaço, que esses 15 minutos aí, para a gente falar, o, o Cosmo vai falar sobre a cultura prevencionista até o momento do Brasil, o né? estágio atual né? e o que, que a gente espera para o futuro, né? cultura de prevenção de acidentes de trabalho no Brasil. Então, eu vou pedir licença ao, ao Fábio. Fábio, já em seguida colocamos você novamente aí, seu Armando também. E vou colocar aqui na tela a tua apresentação. Se quer, é, quando tu der um share, é, quando tu der uma apresentação aí, clicar em apresentação, provavelmente tu vai sair da tela, vai ficar só a tua tela, tá, Cosmo? Mas pode ir passando, que a gente vê aqui normal. Tu é que não vê, mas a gente vê passando aqui. E se tiver algum probleminha, eu entro aqui na tela e te dou um toque também, sem problema nenhum. Tá Óbvio. bom? Pode dar, dar tá um, bom. Dá, faz aí, dá um F5 para nós, dá um F5 aí. Opa, não deu F5, ele saiu. <risos> vamos lá, vamos, vamos... Seu Armando. Deixa eu chamar o seu Armando um pouquinho, enquanto o Cosmo dá o um, ajuste lá. Ah, voltou aqui, voltou. Voltou. Deu, dá um share aí novamente, Cosmo.
3: Calma. Calma.
0: Tranquilo.
3: Share, janela, partilhar. Foi. Foi.
0: E isso. isso aí, foi tá. boa, garoto. Tá
3: perfeito, hein? Tá, tá normal aqui. aí.
0: Aparece. não? Tu tem, tu tem, é? Tu tem que acionar. Aí, isso apareceu. Aí, tu vai lá e aí, a primeira apresentação lá, né?
3: isso tá aqui, tá normal.
0: E é isso. Foi. Tu vai lá no PowerPoint agora e clica ali. Vai lá no PowerPoint e clica lá. No, no ladinho, no cantinho direito, bem à direita ali, tem um, um, um desenho ali de, uma, de um vídeo, de uma imagem, aí tu clica para entrar no modo apresentação.
3: É, já está no modo apresentação para mim aqui, ó.
0: É, vai não, aparecer? aqui para nós não aparece. É. Pra... Clica, dá um F5 no PowerPoint. No vai sair PowerPoint. Tudo de novo, vai sair, um vai sair de vai novo. Sair Bom, é. então tá, então vai. Yeah. É, agora ficou menorzinho. É tem assim, ali vai? no da direita, o maior. Não, é assim vai, mas se tu clicar no da direita aqui, ó. Bem da direita, do assim. lado do sinalzinho, é o último. É, o, é, é já estava né, no modo apresentação. Deixa eu ver aqui qual que tu tá Isso. clicando, deixa eu olhar melhor. É, é o da, do lado do 112 ali, tem uma telinha. Clica naquele ali. Isso. Tá aqui, ó. É, nós... interessante, para nós oh. aparece como... Mas beleza, vai trocando oh. aí que a gente vai... Você está vendo a é... tela? Ah, é, vai ser complicado, Edson. Sim, vai... troca de tela para a gente ver que se muda.
3: Mudou, para mim mudou.
0: Bom, para nós não está trocando, provavelmente... é a configuração que ele está lá. é, é... Provavelmente vai ter que trocar a tela por tela ali para aparecer para a gente aqui. E
3: aí, Não vai assim, dar para um dar um F5,
0: tu vai, ter que, tu, vai, é, tu vai ter que sair do modo apresentação. Modo apresentação. Ah. É. E aí vai ter que trocar tela por tela. Esse vai ser o. Tá bom. É. Tá certo. Isso, vai ter que ir mudando assim? de tela. Assim. Okay. Vamos lá, seguimos. Isso, vai ter que ir mudando uma a uma, tá, tá bom? bom? Vamos lá então. Okay. Fica à vontade aí, uhum. a casa é sua.
3: Obrigado. Boa noite a todos, né? Eu não tenho aqui a visão, mas qualquer coisa que aconteça aí, vocês me avisem que eu vou tentando melhorar aqui. Então, o tema que nos deram, a cultura de prevenção de acidentes no Brasil, né? Eu quero aqui começar saudando todo mundo, né? E lembrando que nós, profissionais ou estudantes da área de segurança ao trabalho, devemos ter consciência da nossa importância, não apenas no dia a dia da prevenção, mas na construção de um modelo prevencionista mais real e capaz de fazer frente à realidade do no nosso Brasil. Então, que a gente chama atenção para a responsabilidade social, para a responsabilidade técnica da nossa gente dentro de um país, de uma sociedade que não tem muita noção do que ser a segurança no um trabalho. Então, não precisamos impactar mais do que isso através de instituições, através da nossa própria atuação pessoal. Bom, quem já fez evento comigo sabe que eu sempre começo agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Muito difícil, especialmente nesse momento complicado, mas com certeza, com pedido que oriente as cabeças de nossa área para aquilo que de fato é respeitoso com as suas criações, né? Agradecer aos que me convidaram e agradecer aos que vão gentilmente nos assistir, lembrando que estamos no campo das ideias e por isso não iremos necessariamente concordar em tudo, mas nem por isso temos, como parece ser normal no dia de hoje, né? O normal atual, nos matarmos. Então. A discordância é um direito, mas ela, com carinho, com jeito, com educação, é sempre bem-vinda. Bom, o tema da nossa apresentação é cultura da prevenção de acidentes de trabalho no Brasil. E quando nós falamos em cultura, podemos estar falando de muitas coisas. O sentido de cultura é muito amplo, por isso é importante fazer aqui um recorte e definir com mais clareza o que nós desejamos dizer ou tratar, né? Então, se eu for lá entender... Cultura é um conceito amplo, que representa o um conjunto de tradições, crenças e costumes determinados de um determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. De forma bem simples, podemos dizer que há algo que determina uma forma de pensar e agir sobre determinado assunto. Então, nós temos uma cultura social bastante fraca em relação à segurança ao trabalho, até porque as tradições crenças que alimentam isso são erros iniciais de interpretação que precisam ser mudados ao longo do tempo para que as coisas de fato mudem. Né? Um pouquinho mais adentro, a gente vai falar sobre cultura organizacional, aquilo que ocorre dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E boa parte do trabalho conhece lá como valores, missões e comportamentos e padrões da empresa. E dentro dessa cultura organizacional, a cultura de segurança e saúde no trabalho, né? que é a soma das mentalidades, posturas e comportamentos de todos os funcionários em relação à segurança no local de trabalho. Essa expressão de cultura de segurança ela é muito utilizada, e às vezes eu vejo que de maneira bastante superficial, de maneira bastante equivocada, a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso para trabalhar com esse tema. Então, por quanto apenas no campo dos conceitos, e sem levar em conta o arraigamento causado pela cultura na sua forma mais ampla dentro de uma sociedade, Pode parecer simples mudar culturas apenas dentro de alguns segmentos. Claro que a sensatez e as experiências mostram que não é tão simples assim. Digamos que o ser social, boa parte do tempo, prevalece sobre o ser trabalhador. Então, quando nós falamos em cultura, nós demonstramos ali pelo menos três níveis, vamos chamar assim, é importante que aquilo que está tentando repassar para um trabalhador é sempre menor do que aquilo que ele viveu para um empresário, é sempre menor do que aquilo que ele experimenta como cultura de uma sociedade em geral. Isso nos leva a crer, nós vamos falar adiante, que não adianta querer mudar apenas a cultura de um local de trabalho, nós precisamos de uma reforma maior do que isso. Por essa e por outras razões, a necessidade de pensarmos em mudanças culturais mais amplas, quando desejamos, necessitamos de outras visões para obter outros resultados. Então, não adianta. A grande multinacional vem para o país e implanta a sua cultura de segurança, trabalha com a sua cultura de segurança, e nós estamos no entorno ainda de uma cultura totalmente superada em relação ao assunto. Então, nós temos que trabalhar para modificar crenças, tradições e costumes de forma mais ampla. Raramente temos qualquer mudança cultural sustentável em qualquer segmento que seja, se não for assim. Então, nós estamos falando de muitas coisas quando tratamos de crenças, tradições e costumes. Quando falamos em tradições, eu fiz uma palavra que vem do latim, um né? termo latim que está escrito ali, que significa passar adiante e transmitir. Ou seja, a transmissão de costumes, comportamentos, memórias para outras pessoas. Sendo que tudo isso passa a fazer parte da cultura, sendo certo ou errado. Então, o fato da cultura não quer dizer que ela tem origem em uma coisa certa. E a segurança e saúde do trabalho brasileiro tem muito disso. né? Nossa segurança está calcada em cima de algumas crenças bastante equivocadas sobre comportamento humano, sobre visão empresarial, e isso nos leva sempre a resultados também bastante equivocados. Quando falamos em costumes, nos referimos às regras e comportamentos sociais, a partir do repetitivo pensamento e processo das práticas. Os costumes são atos habituais que, com o passar do tempo, acabam se tornar prática aceitável e comum, enraizado na cultura social. Os costumes variam de acordo com as diferentes sociedades e culturas e podem estar intrinsecamente relacionado com as tradições. Então, pensar também mudança de cultura sem observar de perto os costumes brasileiros, os costumes empresariais, os costumes de relação de trabalho, é loucura. Então, nós precisamos rever e trabalhar para, adiante, encontrar uma cultura de fato melhor. Por fim, antes de seguirmos adiante, precisamos falar de crenças. né? Crença pode definir aqui como a convicção de que algo é verdadeiro e certo, mesmo que seja ela é uma avaliação pessoal que pode ser baseada em elementos racionais ou em uma sensação interna, ou ainda definida a partir de tradição e costume. Gente, nós temos na segurança do trabalho, no modelo, na cultura, que nós temos diversas crenças. né? A crença de que o trabalhador é isso, a crença de que o patrão é isso, a crença de que isso não pode dar certo. né? E muita gente tem convicção de que sempre foi assim e sempre será assim. Nietzsche, né, na sua sabedoria, dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E essa cegueira que a gente experimenta muitas vezes de insistir no mesmo modelo, e nós estamos vendo isso agora com a chegada do PGR, nós estamos de novo achando que documentos vão mudar alguma coisa, fazem parte desse contexto que nós estamos falando. Então, para a gente entender melhor, gente, né, existe uma cultura da sociedade sobre segurança, saúde e trabalho, existe uma cultura geral da organização e dentro dela, uma cultura de segurança ao trabalho da organização. O que, que interessa para nós? Né? Quando nós referimos à cultura da sociedade, está faltando um E lá em cima, estamos falando de muitos envolvidos, muitas visões, tradições costumes e crenças. Né? Então, o governo, que publica muitas vezes normas distantes da realidade ou coisa parecida, as entidades representantes das empresas que trabalham nessa direção com alguns equívocos, inclusive culturais, né? com um equívocos que nós citamos atrás aqui, as entidades representando os trabalhadores, que sua maioria querem parecer diferente das empresas, mas as suas visões são bastante antiquadas e a sua cooperação geralmente bastante baixa. Nós, profissionais especializados, que ainda pensamos de uma forma equivocada, porque a gente supera a técnica por nossas opiniões pessoais. Não importa o que eu penso sobre um lado ou outro importa o que eu posso fazer para modificar a situação. E as demais partes interessadas da sociedade. Por isso ocorre aqui um engano, quando nós achamos que o problema está dentro das organizações. O problema cultural de segurança no Brasil, ele está ali à nossa direita, né? Quando, na verdade, eles estão ali, todos esses atores sociais que estão envolvidos, que têm visões parciais ou equivocadas desse assunto. Visões antigas. No momento que nós começamos com as nosso trabalho no Brasil, ela foi muito emergencial. Mas esse momento deveria ter sido superado por outras coisas que até então nós não superamos ainda. Então, nós precisamos entender né, que cultura é essa dentro da sociedade. A forma como enxergamos a questão dos acidentes de trabalho é totalmente equivocada. e Por conta disso, quase tudo que fazemos em relação ao assunto segue pelo mesmo caminho. A questão da convicção, da tradição, sempre foi assim. Tem um lado, tem outro. Precisamos, mesmo entre nós, profissionais de SST, romper velhos paradigmas sobre o assunto. As bases sobre as quais estão calcados os princípios da prevenção precisam ser revistas e atualizadas. A visão dos envolvidos precisam ser revistas distantes dos lados, que anestesiam a consciência social. É muito difícil que a gente sempre veja a questão de segurança e saúde embutida numa discussão que está muito longe de ser o que deveria. né? Nós estamos tratando de vidas de pessoas, não de negócios, não de benefícios ou coisa assim. Um outro ponto importante é que acidente e doença não é um assunto apenas o interesse de uma relação de trabalho, já que seus impactos estão se limpindo apenas dessa relação. Acidentes e doença de do trabalho, como todo mundo sabe, muita gente repete por aí, impactam a sociedade como um todo e boa parte das vezes por causas que estão mais associadas a desleixo e negligência do que custos significativos. Isso é um problema de aspecto comportamental daqueles que ainda não mudaram suas formas de ver. Cultura. Então, não adianta a gente trabalhar certas coisas. O Brasil é rico em tentativas de tratar coisas com leis. Lei Maria da Penha, lei do menor, lei disso. E todo mundo sabe como é lá fora, o quanto quando a gente não muda a cultura, a gente não, não, não adianta apenas apresentar uma legislação. A sociedade não pode pagar para alguns poucos lucrarem com suas irresponsabilidades, inclusive os bons empresários. Então, nessa discussão, sem pena em cabeça, muita gente assume um lado que não deveria. Porque nós temos a grande maioria de bons empresários que acabam pagando a conta daqueles que ainda não entenderam, não modificaram a sua cultura, a sua forma de ver em relação ao assunto. Não podemos adotar a ótica de que a vida e a saúde do humano trabalhador seja menor do que tudo que afirmarmos sobre o direito à vida e à saúde humana. Então, uma das grandes dificuldades para a mudança de cultura em relação ao assunto é justamente essa bolha de proteção que existe em relação ao de trabalho que gera uma liturgia social em relação a algumas situações que são verdadeiros crimes. Nós vimos aí diversas situações nesses últimos anos no Brasil, cuja prevenção era totalmente possível e se transformaram em tragédias. Algumas tragédias até grandes, outras pequenas, como tivemos essa semana próxima, passada. E isso fica embutido num mundo que parece que não pertence à sociedade. Há dentro da relação de trabalho em muitos locais um aspecto de violência muito grande, Desrespeito social muito grande e que não pode ser tratado apenas por reuniões de CIPA si, ou investigação de dissidentes. Nós precisamos entender que ninguém deixa de ter direitos humanos porque está de uniforme. O ser humano é o foco disso em toda a sociedade. Não pode ser aceita como normal a questão de que matar mutilados no trabalho seja algo correto e que os sim justifiquem os meios. Nós já ouvimos de diversas autoridades públicas, tanto no Brasil como fora, que é o preço do progresso que imagina, nós fizemos 10 estados e morreram só 9 pessoas. Não existe progresso, necessidade, qualquer coisa que seja, que torne normal a, a perda de saúde e vida humana. Emprego e trabalho não é a favor, é uma necessidade, mas é uma relação que só tem validade quando beneficia todas as partes. Então, esses conceitos antigos que nós temos, essa visão que a gente ouve das pessoas, e não apenas de um lado, de todos os lados, talvez não nos permita fazer uma mudança de cultura adequada e necessária que nós temos. Eu bem sei que as minhas palavras parecem duras, quando na verdade não são, né? Elas apenas dizem certas verdades que um mundo com tantas delicadezas do corretamente isso ou aquilo pode soar assim. No fundo, elas querem dizer que o fato de existir uma cultura sobre determinada questão, mesmo que seja muito antiga e pareça verdadeira, isso pode ser apenas a afirmação de velhos erros. Ou seja, a tradução arrumadinha do sempre foi assim e pronto. E fazendo as mesmas coisas, nós não vamos para lugar nenhum diferente. Eu, com quase 40 anos de segurança do trabalho nas minhas costas, já vi tanta coisa acontecer na direção do diferente, mas não tinha nada diferente. Bom, o que esperar para o futuro? Se pensarmos bem e de forma isenta a situação atual da segurança do trabalho, na atualidade, vamos nos deparar com um cenário muito triste. Não é que desejo que se vejam... Por todo lado se fala que o acidente está caindo, mas não é a realidade. Claro que entendemos que a relação humana-trabalho jamais será isenta de pequenos acidentes e coisas assim. Isso é uma realidade. No entanto, em pleno 2021, ver que as causas de acidentes fatais são ainda rudimentares deveria nos chamar a atenção. Então, nós não estamos dizendo que vai existir um momento que nós vamos ter acidente zero, até porque eu não acredito em acidente zero, como eu sempre falo. Mas nós estamos dizendo que nos parece muito triste, inaceitável, que nós estamos em 2021 e o trabalho em altura por questões que custam. Porque a alegação é sempre, ah, segurança de trabalho custa caro. Não, não custa caro. Realmente não custa caro. Depende com o que você compara. Né? Nós estamos no Brasil ainda com diversas mortes por soterramento, por diversas mortes com trabalho em altura, acidentes primitivos que podem ser evitados com medidas que estão ao alcance de qualquer empresa. Basta que mudem a sua cultura de precarizar a segurança e saúde no trabalho. Nós precisamos ter ações que façam frente àquilo que é grosseiro, àquilo que é pesado, não criar mais condições, não criar mais coisas diferentes, mas enfrentar o problema de frente. Falar no futuro só será algo sério se nos permitirmos um choque de realidade, um diagnóstico realista da condição das feiras de trabalho no nosso país. Precisamos parar de buscar novas soluções, dedicar a executar verdadeiramente o que já temos, acabar com a sensação de que um novo fará diferença, será mágico, o que jamais ocorrerá dentro de uma cultura equivocada. Então, a gente vem desde o começo mostrando algumas situações, algumas interpretações, que realmente não permitem que as coisas mudem, que as coisas sejam diferentes. E aí é necessário que as políticas públicas criem a direção, mostrem o que esse país quer em relação à segurança do trabalho e cumpra-se, né? Precisamos, com cuidados que levem em consideração a realidade, tirar o CERN da atuação emergencial, muito útil historicamente até hoje em muitos locais de trabalho, e trazer para dentro do nosso país serviços técnicos especializados ao trabalho, que por sua formação e conhecimento, tragam soluções e não apenas atuem nas questões documentais ilegais. Isso precisa ser entendido. As dificuldades que criam a atuação do CERN no modelo atual onde é desesperador, onde realmente enche o gelo, fazem com que as boas cabeças da segurança do trabalho fujam da verdadeira segurança do trabalho. Hoje é raro você encontrar um engenheiro de segurança que queira realmente engenhar em segurança do trabalho. Hoje é raro você encontrar um técnico de segurança que de fato queira resolver o problema de segurança. Todos estamos migrando para os documentos, todos estamos afastando doloroso chão de fábrica, que não deveria ser doloroso, que deveria ser bom. Precisamos modificar a cultura social, aquela mais ampla que eu mostrei lá atrás. Quem deve ter um anseio por trabalho seguro e saudável é a sociedade como um tanto, todo, cobrando os governadores, das organizações, ações mais sérias e verdadeiras. Isso não é papel do SESMES, Deixando para os especialistas a missão de cumprir os anseios sociais e não ser o agente do anseio. Então, isso causa um desgaste imenso. E para concluir, que eu sei que o tempo é curto, a forma como o modelo de pressão do trabalho está definido é totalmente equivocada. Primeiro, pela visão da sociedade sobre o assunto, segundo, pelas consequentes políticas oficiais que a parte dessa visão, e daí em diante por tudo que se faz ou tenta fazer a partir desse equívoco. Para qualquer expectativa de mudança de cultura, precisamos reinterpretar crenças, valores e costumes. E isso não diz respeito apenas aos empregadores. Então, um grande acordo nacional de mudança de cultura, que vai estar nos profissionais de segurança que vai estar dentro das entidades sindicais, em todos aqueles só fazer o upgrade de entendimento dessas coisas, o acidente de trabalho é na normalidade, virou coisa normal coisa banal, como uma morte como uma doença pode ser uma coisa banal, né sem essa cultura em volta, nós não vamos a lugar nenhum e por fim se não nos dedicarmos a mudar a cultura social em relação à segurança do trabalho, seguiremos enxugando o gelo com a sensação de que estamos fazendo a coisa ideal e necessária. Mas, enquanto isso, trabalhadores seguirão morrendo. Então, o melhor diagnóstico para um tratamento, o melhor resultado para um tratamento é que o paciente fique vivo. né? Qualquer coisa que você faça, você espera um resultado. E o nosso resultado não tem sido muito bom, e a gente tem mania de enxergar esse resultado debaixo do tapete. Então, eu agradeço a vocês pela... Pre... Pela presença, pela participação, pelo convite. Estamos lá no YouTube, né? Estamos aqui no YouTube, no canal Cosmo Palazzo. Estamos lá na, no Facebook como Cosmo Palazzo e também no LinkedIn lá. Ok? Obrigado a todos vocês. Pronto, é com você, Claudemir.
0: Olha, muito bom. Vou, vou, vou reforçar o que o Regis falou aí, que o Cosmo é o nosso filósofo da área de segurança do trabalho. <risos> né? e realmente eu tava aqui ouvindo, lendo, né? Ah, opa, eu cliquei aqui o Fábio deu, uma... cliquei errado aqui. Tava aqui lendo, vendo, ouvindo, né, com muita atenção as tuas palavras, né? E caramba, cara. Eu não vou comentar agora porque eu vou chamar aqui o Fábio, Fábio para poder comentar um pouco sobre o que ele viu e ouviu aí agora, porque é, de certa forma, eu fiquei até emocionado aqui com as palavras do, do Cosmo, sem, sem falsa modéstia, sem, falsa, sem, sem mentira nenhuma, né? Tá, ó, abre o teu microfone, Fábio, tá fechado. Fábio, teu microfone tá Ei, fechado. Tá, agora abriu.
2: você é esperto, cara. É difícil falar depois disso tudo que a gente escutou e, <risos> e lemos, né? Então, poxa, é, arrepia, entendeu? Porque... É, a gente, é tudo que a gente pretende fazer no nosso dia a dia, né? É tudo que a gente se propõe quando a gente começa lá no banco da, dos cursos né, técnicos, é imaginar a fazer e contribuir com essa sociedade melhor, né? Que trata melhor os seus trabalhadores né, de maneira prevencionista. Então, é, de fato, é o nosso filósofo, é o... É o nosso guru aí do, da segurança do trabalho, o Cosmo. Agora, é, teve uma coisa que o Cosmo, logo no início, citou, e eu concordo plenamente, né, que eu acho que, assim, a gente que é da área prevencionista, a gente, às vezes, fica um pouco solitário nessa luta pela busca né, da, da prevenção e da melhor qualidade de vida né, aos trabalhadores. É uma luta, às vezes... É, solitária. Mas, hoje, eu sou entusiasta de, hoje, de duas ferramentas que estão tá surgindo e que eu acredito que vai mudar a cultura da segurança, vai mudar a cultura de nós, profissionais, da, da segurança do trabalho, que é o E-Social e o GRO-PGR. Cosmo citou aí o, a, o PGR, né, que alguns de nós, né, ainda não entendendo, acham que é uma mudança apenas de documento. Mas não, está intrinsecamente mudado, mudando a cultura do nosso trabalho no dia a dia. Né? O, o GRO e o PGR vão deixar de ser um, um documento físico que vai ficar lá na gaveta da nossa sala do SESMIT para passar a ser um documento norteador de, realmente de gerenciar, fazer a gestão da segurança do trabalho. Né? E ele é uma ferramenta interessante, porque a NR1 que trouxe o GRO, os conceitos de GRO, está né, lá muito claro. Né, é, é, Para você realmente implementar aquilo, você vai ter que ter uma nova posição, uma nova postura, uma nova cultura. A organização com a qual você trabalha vai ter que ter uma nova cultura, né, um novo formato de trabalho. E a gente precisa se colocar à disposição disso. Usar essa ferramenta, porque era tudo que a gente precisava para a gente sair dessa zona de conforto que, às vezes, nos colocamos por sermos tão é, massacrados no dia a dia pelas outras culturas, né? Cultura do, da produção, né? a cultura do prazo, a cultura é, do lucro né? em cima da vida, a cultura do custo, né? Como o Cosmo também citou aí, né, que tem muita muito disso da cultura do custo. A segurança do trabalho é custosa, né? Custa muito e não custa. A gente sabe que não custa. Então, é, para mim, eu sou entusiasta das mudanças que estão por vir, né? Agosto agora começa, se não adiarem de novo, né? Mas acredito que está tudo caminhando para que não. É, tanto gerenciamento de riscos ocupacionais que vai ter que ter a gente vai ter que começar a estudar, vamos ter que começar a pensar diferente, a agir diferente, ter um, um, a, em mente a, a gestão do risco ocupacional, né? o gerenciamento do risco ocupacional, de fato. Com o ciclo PDCA, com o inventário de risco, com o plano de ação, e, que é, trazem, tragam para a gente resultados eficazes e eficientes, né? porque todo um plano de ação, o ciclo PDCA, você tem que fazer uma análise se está funcionando ou não. Né? Então é uma nova mentalidade Para nós profissionais né? então, E o E-Social Que juntamente E acredito que essas mudanças Vêm para complementar né, Os eventos do E-Social na área de segurança Saúde e trabalho Que começa agora né, As empresas acima aí de 78 milhões Já vão entrar os primeiros eventos agora Em setembro já são do grupo 2 E assim por diante é, Vem é, tanto o GRO quanto o PGR vem casar com essa mentalidade do E-Social para os eventos de Saúde, Segurança e Trabalho. Então, para mim, são duas grandes ferramentas que foram pensadas, né, é, que estão em formulação, o E-Social está tendo algumas mudanças, né, bem, teve alguns retrocessos, alguns acho que foram avanços, mas, enfim, em síntese são ferramentas que a gente pode abraçar e dizer agora podemos fazer diferente. Agora nós podemos é, ter um, um, uma retaguarda para mostrar para as nossas organizações onde a gente trabalha né, que vai ter que ter mudança de cultura. Né? Mas, para isso, a gente também tem que estar abertos a isso. Não é pensar que o PGR vai ser simplesmente um nome diferente que a gente vai usar no PPRA antigo, né? que eu já ouvi isso ou ficar preocupado, nos grupos do WhatsApp, como eu também já vi aí, o pessoal preocupado com o modelo do PGR, né? É, com o modelo da matriz de risco do PGR, né? Então, e a gente tem que entender que cada organização vai ter o seu modelo, vai ter a sua matriz, você vai ter que avaliar, vai ter que pensar, junto com toda a parte administrativa e organizacional, operacional da, da, dessa, do estabelecimento que você está. Então, é, não, não vou falar aqui só de PGR, de RO e E-Social, e porque não é um curso, né? acho que a gente precisa se focar no tema aqui que é a mudança da cultura, mas são ferramentas, ferramentas que vai nos proporcionar isso, a mudança de cultura de verdade, no dia a dia, na prática. Né? Então, se a gente... Tudo isso que o nosso filósofo aqui comentou, e que eu concordo, e foi maravilhoso, até arrepia, de fato, é, mas como que se traduz isso tudo na prática? Como que a gente consegue colocar isso na prática? É, Para mim, hoje, é a grande oportunidade que nós vamos ter é com o GRO, PGR e o E-Social. Então, só queria pegar esse gancho, no início o Cosmo comentou sobre isso, sobre o PGR, e na hora veio aqui e falou assim, pô, é isso, de fato, é a mudança na prática da cultura de prevenção que a gente que a gente tanto sonha que a gente tanto tenta implementar aí nas nossas organizações. Então acho que é uma oportunidade. Né? O governo pensou isso lá atrás. O e-social não é novo, né? vem desde 2013 sendo pensado, elaborado. As mudanças das NRS vêm sendo né, sendo é, discutido amplamente, né? é, com alguns retrocessos, mas também com ter esses avanços. E para mim principal deles foi na nr com essa mudança de conceito de gerenciamento de risco ocupacional, que vai nos proporcionar a verdadeira mudança de cultura nas nossas organizações, a cultura prevencionista né, desses riscos. E, consequentemente, lógico, a gente vai ter o fruto disso, que é uma melhoria, melhoria na saúde e na segurança do trabalho, né, a integridade física do nosso trabalhador, que é o nosso objetivo central. E, Cosmo, muito bacana a sua, a sua aula aqui, né? a filosofia que você nos traz, é muito bacana ver todo o seu, seu conhecimento né? e, e, e essa experiência né? de vida que você consegue traduzir em palavras muito bem para nós. Obrigado aí pela participação. Aí. Poxa, foi muita ideia ouvir você agora aqui com a gente.
3: Legal. É, só espero... Só, só, só Fica a vontade. Pode eu, falar, espero, pode. Eu, espero que, eu espero que o PGR, ele seja uma ferramenta, vamos chamar assim, para a mudança de cultura pessoal de muitos profissionais de segurança do trabalho. Porque nós sempre atribuímos a mudança realmente ao todo. Mas há muda muitas mudanças de muitas áreas, e nós temos muito problema de visão dentro da nossa área. Tanto no uhum. sentido de aplicação de prevenção, como em negociação com as demais pessoas. Então é muito legal. Parabéns, eu gosto de ver um rapaz jovem como você aí, Falando dessa forma, fiquei tão contente. E não tem filosofia. É que uma área técnica ela não pode ser tocada só por tecnicismo. Se for assim, ela morre. É, né? Ainda mais uma área que lida com vidas humanas. Deixa os outros falar que são os outros não fala que vão ficar bravo. É, comigo. Mas o Marquinhos, Marquinho corta o fornecimento de cana. Cana <risos> que eu
0: Legal, bacana demais. Obrigado. É, vou dar uma oportunidade aqui, ele que né, chegou aí por motivos. É, pessoais, enfim, aí, mora em São Paulo, né, cara, São Paulo tem disso, cara, não dá para marcar hora aqui, a hora lá em São Paulo tem que ser entre cinco horas antes, né. Então vamos lá, seja bem-vindo, boa noite, nosso convidado aí, Marcos Ribeiro, Marquinhos do Sintesp, atualmente, agora é o vice-presidente, né, diretor vice-presidente do Sintesp de São Paulo, seja bem-vindo e já pode... Comentar aí. Comenta para tá aí. dando. Eu acho que tu tá me ouvindo, ouvindo aí, né? Tá ouvindo baixa aí. o volume do. Marquinhos, baixa o volume da tua tela onde tu tá assistindo a live, porque tá dando o retorno aqui. Isso. Tô, eu tô me ouvindo, vai lá. Ó. Fez é doido, né? É o eco. É o Echo. Baixar o
3: volume. o
0: É. Tem alguma tela aí aberta? E aí eu tô Prontinho.
4: Né? Tenha aí. Tudo bem?
0: Beleza. Boa noite. Tranquilo. Seja bem-vindo. Pode, já aproveita e já comenta sobre a, a fala do Cosmo também. E fique à vontade, Marcos.
4: Muito boa noite a todos, a todas as amigas, né amigos técnicos e técnicas de segurança, mais profissionais prevencionistas que estão presentes aí. Uma boa noite ao Armando Henrique, o nosso presidente da Anatest o um Armando... Um abraço aí para o nosso é, companheiro Copa Lázio, esse nosso doutor aí em SST, você também, né, companheiro Claudemir, um grande é, que comanda todos esses, esses trabalhos aí, meu, e ainda com mais de um ano e meio disso aqui, eu não consegui me adaptar ainda, fico perdido. Então, fica complicado, né? Um abraço também para o Fábio, e só tenho a dizer o seguinte, é um prazer estar junto com todos vocês. Me desculpem o atraso, mas é como você falou, São Paulo é uma incógnita. São Paulo tem dia que está tranquilo, tem dia que o trânsito para, quebra um ônibus, que bagunça tudo. E desculpe pelo atraso. Mas vamos lá, então. Vamos falar sobre a cultura da prevenção? Como falar o quê agora? O Cosmo já falou tudo, caramba. Tem que... Ir. Agora vamos comentar um pouquinho e dizer o que a gente pensa. Eu sou formado há mais de 40 anos na questão de segurança do trabalho. Me formei em 1982, mas em 1980 eu já era um profissional de segurança do trabalho, que naquela época não tinha cursos como nós temos hoje aí de, de baseada, de baseada. Era um curso a cada dois anos, três anos. Então, eu fiz um curso em 1982, mas em 1980 eu já estava registrado como técnico de segurança na nossa, então, Telecomunicações de São Paulo. E lá eu aprendi segurança do trabalho e depois eu aprendendo ali naquele, naquele curso de três meses, eu vi o quanto que a gente precisava ter de conhecimento posterior. Mas já o fato de a gente ter esse conhecimento, os nossos professores antigamente já eram todos voltados para o sistema, o sistema meio militar. Militar, na casa de bateu continência. E poucos eram os prevencionistas mesmo. Inclusive, eu carrego uma bandeira, já sempre falamos isso, e eu cosmo vocês todos que estão aqui, eu, eu pertenço a essa bandeira, que é a bandeira chamada DNA prevencionista. Para ser um profissional de segurança do trabalho, ele tem que ter, ele tem que ter é, um DNA, ele tem que ter sangue prevencionista. Porque muitos vêm para a nossa área, porque lá vem o técnico de segurança, eu vou dizer, o profissional de segurança, como nós, técnicos de segurança, vem, vem dentro das empresas, o cara que não faz nada, o cara de mordomia, está tranquilo, está no meio da chefia, está lá junto com a gerência. Então, todos querem fazer um curso de técnico de segurança para ter essa moleza, para ter essa liberdade. Isso daí é, é, é muito conhecimento. Outros também, não menosprezando, nada contra. Uma grande quantidade de, de, de pessoas da área militar Tá? Claro que tem uns prevencionistas, mas tem outros também que vêm para poder é, tirar proveito da área prevencionista, outros também da área da vigilância. Então, nem sempre o perfil é um perfil prevencionista. É um perfil mais de, 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 de cobrança, rigidez, de fiscalização, tal, tal. E culminou com a nossa, as nossas é, escolas profissionalizantes. Que são muito precárias. As informações são muito precárias. E a maneira com que foi implantada a segurança do trabalho dentro do nosso país. Mas posso dizer uma coisa. O CERMIT, que foi implantado na época, ele fez o seu trabalho, que era um trabalho de redução de acidentes e mortes, né e também de doenças do trabalho. Nós estávamos lá com 1 milhão e 500 mil acidentes do trabalho, lá em 1970, nós abaixamos isso aí para 500 mil, ou seja, é muito ainda, muito grande a quantidade, claro, mas infelizmente, do jeito que a formação veio, também veio a formação do empregador, o empregador também está nesse meio também, não tem empregador prevencionista, dificilmente você vê um empregador com DNA prevencionista, então o que eu quero dizer com isso, em cima dessa, dessa nossa mudança de cultura, primeiramente, nós temos um empregador que infelizmente que nós temos ali a questão da da tal da da cultura da produção da cultura do custo é e não tem cultura prevencionista ou seja o próprio nós não temos uma mentalidade prevencionista do empregador o empregador ainda nos vê como um custo pouquíssimas empresas a gente vê o trabalho desenvolvido como preventivo, um trabalho preventivo sendo o homem a ferramenta mais importante. Nunca foi se colocado, muito dificilmente é colocado numa empresa, que a gente fala tudo, tudo, como que pode ser o seguinte, é, a segurança do trabalho, ela não é um custo, a segurança do trabalho, ela faz parte do negócio, o empregador que tem isso em mentalidade, ele consegue ter a seu, sua lucratividade, ele consegue ter o seu negócio firme e forte e consegue salvar vidas, consegue manter as vidas intactas. Mas, infelizmente, também não, não podemos dizer que é o dono da empresa, o culpado. Geralmente são os agentes de mestria, são aqueles mandados, ou seja, os engenheiros, os mestres, os os que estão na linha de frente. Muitas das vezes o próprio patrão, o próprio empregador tem a consciência, mas ele delega para os seus empregados, que são a nível de chefias, que mandam, têm o poder de mando, e esses não fazem, também porque são cobrados pela produção. Então, essa cultura só vai ter uma mudança, nós só vamos diminuir, vamos ser mais... É, é, trabalhadores a favor da prevenção, do prevencionismo, se nós também tivermos quem nos manda. Porque um profissional técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, ele também é limitado. Infelizmente, nós somos limitados. Nós não temos condição de colocar o nosso trabalho, o conhecimento que a gente aprende, que a gente busca, totalmente lá. Como agora o Fábio comentou sobre a questão do tal do GRIP e EGR. Eu não, tenho, eu não tenho esse otimismo que o meu, meu amigo tem. Espero que ele esteja certo, que ele esteja firme e certo nessa parte. Mas eu não tenho. Com 40 anos de profissão, 40 anos vivendo dentro das empresas, nós sempre fomos subjugados, colocados nos piores locais de trabalho. Pode ter certeza, a grande maioria dos profissionais de segurança do trabalho estão nos piores locais, de, locais da empresa debaixo de escada, numa salinha apertada, mal ventilada. Isso daí também, que é como tem que ser. Não é o técnico, o técnico é contratado para trabalhar lá. Hoje mesmo entrou em contato comigo uma menina de fora do, do, do estado de São Paulo dizendo o seguinte, Marquinhos, fala para mim, quanto é que está o piso da categoria aí? Porque estão me pagando R$ 1.500. Disseram que é esse valor que vão pagar porque é o piso da categoria eles nem se atêm ao piso da categoria, ao mínimo de, de, de dar um salário digno para o técnico poder exercer a sua profissão. Eu só falei para ela o seguinte, você sabe onde o seu calo aperta, você sabe a condição que você tem, mas se você, sendo uma boa profissional, já entra nessa empresa vendo que eles não respeitam você como profissional. Então, eu não vejo os técnicos de segurança, os engenheiros. Claro que nós temos, não podemos é colocar todo mundo num bojo só dentro de um, de um barril só. Mas eu não vejo como os culpados, não. Eu vejo que muitos profissionais têm condição de trabalhar e conhecimento técnico. Mas, infelizmente, o empregador, aqueles que estão sob mando dos ligadores, não dão condição. Acham que segurança é, 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 é em segundo plano. Então, para a gente mudar isso, teríamos que mudar a cabeça do empresariado também. Por quê? quantidade e qualidade de profissionais nós temos. Nós temos bastante profissionais bons aí fora do mercado. Por que Não contratam um profissional bom. Por quê? Ele vai trazer problema para a empresa. Infelizmente, quando se implantou segurança do trabalho no nosso país, nós fomos obrigados a apontar defeitos, a apontar problemas, porque não se existe aquela mentalidade prevencionista. Eu dá para se contar nos dedos a quantidade de empresa que quando for fazer um projeto, instalação de um produto novo, alguma coisa dentro da empresa, ou fazer uma instalação, ou fazer um prédio, chama um técnico de segurança, chama um engenheiro para fazer parte do projeto. Dificilmente. Isso daí fica muito bem. E em outros países a gente vê que não acontece isso. A fiscalização nossa a fiscalização é importante. Muitos dizem não, não é fiscalização não, que não tem nada a ver. A fiscalização tem importância, sim. Ela é uma, um agente que faz com que o empregador execute as suas obrigações. E também os, os profissionais, que ela também obriga os profissionais a manter. Hoje, por exemplo, como é que nós vamos querer uma mudança de cultura tendo uma fiscalização totalmente destruída? A quantidade de profissionais que tinham antigamente no Ministério do Trabalho, até então Ministério do Trabalho, eram profissionais que vinham da área prevencionista. Eram engenheiros de segurança, técnicos de segurança. Hoje não. Hoje nós temos qualquer um de nível superior, dentro do Ministério do Trabalho, agora é, Secretaria do Trabalho da Ministério da Economia, fazendo inspeção no local de trabalho. Eles não conhecem nada de segurança do trabalho. Ontem eu até comentei, e é verdade, eles vão procurar fundo de garantia, 13 terceiro salário, férias, somente isso. Eles não querem saber. Então, como é que nós vamos ter mudança de cultura, se a gente não tem uma fiscalização mais efetiva, uma fiscalização mais profissional? Também é difícil. Eu, sinceridade, adorei a fala do Cosmo, o Cosmo é um, é um batalhador do prevencionismo, ele tem muita muitas questões, e quando ele fala, tenho certeza que ele se arrepia todo. É como a gente fala quando se arrepia todo, porque é o DNA prevencionista que está dentro da nossa veia aqui, ó dentro do nosso bracinho aqui, trabalhando. Isso aqui, quando esquenta, a gente briga pela segurança do trabalho. Porque tudo que eu tenho até hoje, graças a Deus, a minha família estruturada, uma família bem, bem feita, agora com a minha netinha que veio, é a primeira, depois com 65 anos, uma netinha eu falo devo de, tudo, tudo a segurança do trabalho, tudo a minha profissão de técnico de segurança, porque a gente luta. Cada dia nós matamos um leão, o técnico de segurança, o prevencionista dentro do local de trabalho, cada dia mata um leão. E, e não é fácil trabalhar, fazer segurança do trabalho em nosso país. Mas eu tenho uma esperança que ainda, até chegar aos meus 80 anos de idade, que é praticamente o fim, né? O Armando quer chegar até o 110, ele falou para mim, mas sinto muito, vou te empurrar cadeira de roda, meu filho. Eu não quero ser empurrado cadeira de roda, não. Eu quero é estar aqui, Se for para não servir mais, eu quero ir embora desse mundo mesmo. Mas assim, eu quero lutar enquanto eu tiver força, para que a gente faça... E chegue ao, ao otimismo que o meu companheiro, Fábio, ao otimismo que o meu companheiro é... é o Claudemir... É o, é o otimismo do Armando e também do, do Cosmo Palácio, que a gente consiga fazer com a nossa segurança uma melhor, melhor vida, melhor, melhor condição de trabalho para o nosso trabalhador. Mas eu, tenho, eu sou meio pessimista nisso, vocês me desculpem, porque do jeito que estão as coisas andando, as formações do jeito que estão andando, é aluno saindo de curso, dando aula para aluno novamente. É, é, Ministério do Trabalho acabando com suas, sua fiscalização, não tendo reposição de novos profissionais. É, 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 é o governo tirando o direito dos trabalhadores. O movimento sindical perdeu as condições de fiscalização, porque hoje não, diz que não tem mais dinheiro, não tem mais isso, não tem aquilo. Então, para a gente chegar, só falar uma coisa, profissionais novos que estão vindo, que estão com o PGR, essas novas mudanças de NR eles vão ter que ser muito bom no poder de convencimento. Eles vão ter que ser muito bom naquilo que eles aprenderam. E tem que ter o DNA. Se não tiver o DNA prevencionista, vai ser difícil tocar, vai ser difícil mantermos uma condição digna para o nosso trabalhador viver em paz, poder trabalhar e levar tempo para a nossa casa. Tá bom, pessoal? Essa é a minha contribuição, Tá? Do, do, do tempo que eu, que eu tenho de segurança do trabalho, do tempo que eu fui como presidente, quantas vezes a gente ouviu pessoas solicitando, reclamando de condições melhores de trabalho. Infelizmente, enquanto categoria, nós não podemos dar uma qualidade de vida para o nosso técnico de segurança dentro das empresas. Poucos são aqueles profissionais que têm dentro das empresas, um local digno de trabalho, que possa falar não, aqui se faz segurança do trabalho a começar da, do, a, a começar do SESMIT tá então obrigado e um grande abraço a todos aí e espero continuar colaborando
0: muito muito bom Marcos é, a tua fala é, é, eu concordo assim praticamente 100% com o que tu fala praticamente, né? Ah, Só vou botar botar no silencioso um pouquinho ah, teu aqui. É. Aí, beleza, para não dar o retorno. Mas eu concordo praticamente eu 100%. Concordo, praticamente. Eu acho que é, acho que sou eu agora descobrir que eu acho que sou eu que tá dando o um retorno é. aqui, eu vou descobrir onde é que tá dando o retorno. depois eu descubro. Mas é... tem quatro coisas aí, eu vou falar, eu não vou usar muito do meu tempo, já vou já passar a palavra ao seu Armando. Mas o quanto Marcos falava, eu anotei quatro coisas aqui que são extremamente importantes, porque a gente está falando em querer mudar a segurança do trabalho no Brasil, mas né, a gente não adianta a gente querer mudar também dando murro em ponta de faca, né? São quatro coisas que eu anotei aqui que são, primeiro, escolas, né? E o Marquinhos tem a total razão, e quando eu falo escola, cara, não falo nem o ensino técnico ou a, a engenharia de segurança. Porque quando, tem muita gente que já chega aí despreparada, né, eu já, eu, em casa, por exemplo, às vezes eu brinco de, às vezes eu tô conversando, eu falo para minha mulher, ah, é memo, é memo, mas é uma brincadeira nossa. Mas tem, por exemplo, profissionais que falam, é memo, de verdade, ele escreve, é memo, né, é, alguém pode me ajudar, mim não existe, meu amigo, mim não existe, isso me... Me dá, eu sou eu sempre fui muito bom em gramática e péssimo em matemática. Então, quando alguém escreve uma palavra errada, cara, aquilo é um soco na minha cara, dói mais do que um soco. Né? Então, a gente já está chegando... E aí, quando a gente chega lá no técnico de segurança do trabalho, por exemplo, né, aí o Marcos falou o um negócio, é, é, é recém-formado ensinando para estudante. O cara se formou, mas nem trabalhou na indústria, não sentiu... Nesses, não sentiu né a dor que é estar tá lá na frente do, do trabalhador, do gestor, e, aí já, e ainda já está lá dando aula sem ter ainda passado pelo processo. Né? Então, a gente tem um problema aí que é a educação. E eu acho que segurança do trabalho, acho não, todo mundo sabe disso, tem que começar lá, lá no ensino fundamental. Lá no fundamental, já é para quando chegar no, no trabalho de verdade, ele já tem isso na mente. Outra coisa é... É a inspeção do trabalho, que a gente tem um déficit gigante, né? A gente tem um déficit enorme aí. E, e aí a gente tem o empresariado também, que também está dentro dessa educação, né? Lá na faculdade de engenharia, o cara não aprende sobre segurança de direito. Lá na faculdade de administração de empresas, da qual eu sou formado em administração, segurança do trabalho praticamente não é falado. É muito falado em números, processos, execução, mas ninguém é, lembra do trabalhador, né? E a gente tem o próprio profissional de segurança do trabalho. É, eu sempre digo nos meus canais da Universidade da SST, eu falo aqui para todo, todo mundo, em todo lugar. É, a gente quer valorização da área de segurança, a gente tem que começar se valorizando. Primeiro, primeiro, eu tenho que me valorizar. Segundo, eu tenho que valorizar os profissionais. Então, amanhã, depois, o Marquinhos escreve um livro. Cara, pode ter certeza, eu vou ser um dos... Pode apostar. Eu sou um dos primeiros a comprar o livro do Marquinhos. Eu ainda não consegui comprar todos os livros dos profissionais de segurança. Tá? Eu sei que tem livro do Cosme, tem livro do Nestor. Cara, tem uma galera. E eu vou comprando. Eu tenho um monte aqui. Alguns eu não li ainda. Eu comprei eu não li. Mas eu acho que o comprar... Eu estou valorizando o profissional da área de segurança do trabalho que está se dedicando a escrever o livro. Então, é muito bom comprar livros de diversas áreas de trabalho. né? Do, de diversos conhecimentos eu tenho, um monte, mas cara, se eu dou, se eu dou é, 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 ênfase, é quando o profissional de segurança tá lançando o um livro. Eu já olho para o cara, pô, vou tentar comprar já o livro do cara, Às vezes fica ali guardado para me ler, que nem tem vários, mas eu compro, né? O cara tem um curso, e, geralmente eu, eu tento comprar. Se tiver dentro dos meus limites financeiros, eu vou lá e compro, compra, nem faço demora para fazer o curso, mas é porque eu entendo que para a gente botar o que o Cosmo falou em prática, colocou o que o Fábio falou, o que o Marquinhos falou, a gente tem que começar a nos valorizar e valorizar a nossa área, os profissionais, né? os eventos, os cursos, os livros, porque senão a gente realmente vai continuar ainda, né? aí tendo a, a salinha lá embaixo da escada, né? ninguém vai estar tá, bater o pé e ser uma pessoa decidida né, ter posicionamento. Eu acho que talvez é essa palavra chave chave. Né? Nós temos que ter posicionamento. Enquanto a gente não tiver posicionamento, tiver medo de perder o emprego, tiver medo de ser demitido, tiver medo de arrumar uma confusão, uma, uma, uma discórdia dentro da empresa, enquanto não o profissional de segurança do trabalho não se posicionar, ele vai continuar né, sendo, infelizmente, aqueles... Os, profissionais de grande atuação, o que é que eles fizeram? Eles se posicionaram. Né? Eu me considero um, um, uma o Marquinhos falou que tudo que ele tem é graças à segurança do trabalho, eu a mesma coisa, 17 anos na área, tudo que eu conquistei, tipo, praticamente 95%, eu trabalhei antes disso, eu trabalhei na, na indústria e tal, 90% do que eu adquiri na vida foi de saúde e segurança do trabalho. Mas aí o que, o que eu fiz? Me posicionei. Então é isso que a gente tem que deixar né, bem lembrado para o um profissional de segurança do trabalho. Posicione-se no seu lugar e diga: não, é assim que tem que ser, Dá, claro, com educação, com todo o conhecimento técnico, científico e profissional que tem que ser. Tá, vamos agora. Essa eu ia falar depois, mas hoje aqui pegar esse gancho do Marquinhos e agora vou deixar também aí o tempo para o seu Armando. Seu Armando, cinco minutos, que eu também daqui a pouco já tenho que ir saindo daqui, que eu vou para uma live com, como convidado daqui a oito minutos. Eu já vou estar tá lá com, no Instagram com nosso amigo é, Valério Wagner, mas seu Armando, fique à vontade também já para fazer as considerações aí sobre essa fala toda.
1: Legal, Claudemir. É, o que, que eu devo falar depois que o Cosmo, o Marquinhos, o Fábio e você, Claudemir, fez as suas considerações? É, sobrou para mim aqui alguns apontamentos que eu gostaria de fazer aqui sucintamente, é, nesse tempo que me resta aí. É, é o seguinte: eu vendo aqui o dicionário é, sobre a interpretação, a tradução de, de cultura, e eu enquadrei aqui algumas, alguns conceitos que, eu, que, no meu entendimento, é, cabe à segurança e saúde do trabalho, ou seja, a promoção é, da cultura na nossa área. O é, que, que diz o dicionário? São um padrões de comportamentos e atitudes que caracterizam uma sociedade, uma sociedade, ou seja, é, a cultura é, 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 uma, é uma resposta comportamental é, é, que vem através de, 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 de atitudes é, pessoais e sociais. E é, para que isso aconteça, uh, no meu entendimento aqui, é que uh, o sistema de ensino, muito bem lembrado aí, ele tem que uh, adotar e entender que o que o mundo pede é hoje, a melhoria do ensino, é a chamada transversalidade com base no, no, na vida cotidiana. Essa, o sistema de ensino uh, tecnocrata, ou seja, enquanto nós aqui estamos vendo uh, pessoas que moram em, em regiões que têm uma riqueza gigantesca, de, de informações a serem desenvolvidas, eu, fico, eu acabo absorvendo esse espaço com, com, com conteúdo que muitas vezes não diz respeito. Então, isso acaba, de certa forma, comprometendo a cultura. Isso respinga também a nossa realidade da segurança do trabalho. As empresas têm um papel a desempenhar, e eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje dificilmente a gente vai encontrar uma empresa no Brasil que a gente pode afirmar com todas as letras de que aquela empresa é, em uma cultura é, prevencionista aceitável ou serve de referência. Lamentavelmente. É, eu só posso, vou citar aqui um exemplo, para que as pessoas entendam é, sobre isso, é, uma, um exemplo prático que vou aqui me dá o direito de não citar o nome da empresa, mas uma empresa que, de repente, ela tinha lá, é, no seu que é muito bem feito, por sinal, na sua planilha de, de desperdício de produtos e recursos, tinha lá uma perda de 8% da, da sua, da, do, dos seus produtos uh, por, uh, dos materiais, uh, em tese por acidentes materiais. E essa empresa, logicamente, tinha as condições de segurança do trabalho era, era, era um, um horror. E a empresa, ao invés dela, estabeleceu uma política de segurança e saúde do trabalho, que certamente também chegaria no resultado, ela, ela estabeleceu uma, uma, uma política de redução, é, redução do custo é, desse, dessa, dessa perda de 8% do, da, do desperdício e, e aí ela descobriu que para fazer essa, essa, essa redução dessa perda, ela tinha que uh, uh, implementar todos os pré-requisitos necessários para que tenha um ambiente seguro de trabalho, máquinas com, com, com segurança, processo com segurança gestão de pessoal é, com racionalidade, relações humanas aperfeiçoada e essa empresa reduziu para reduziu em 3%, 3 o desperdício e pasmem as os acidentes caíram 80%. É, isso, isso é cultura, se essa empresa uh, assegurar isso de uma forma sistematizada no seu processo, ela, 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 ela a torna altamente competitiva, é isso que a gente entende por cultura prevencionista a cargo do, do investidor, que muitas vezes acham que é politicagem, né? é, é isso, com cultura de segurança, eu gostaria que alguém me apontasse qual o país do mundo que possa, possa ser referência em cultura da prevenção. Eu, nas eu, eu, andanças que fiz e no que eu leio a respeito, eu tenho uma simpatia muito grande pela, pela, pela Suécia. A Suécia, é, lá muita, muita gente lá é, de, de todas as idades, todos os níveis culturais, pratica a cultura da prevenção até sem saber o porquê, porque a, toda a sistemática social é, ela tem o seu viés cultural de preservação e qualidade de vida. Então, e, consequentemente, segurança do trabalho. E foi muito bem uh, lembrado aí a questão das ferramentas, né? Uh, foi falado sobre o PGR, GRO e outras mais, né? Mas tem uma ferramenta que está à nossa disposição aí, que lamentavelmente nem nosso, nosso mundo técnico se apropriou dela, que é a Política Nacional de Segurança, Saúde Trabalho. Por que eu digo isso? Porque a política, ela, 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 ela tem dois, dos dois, dois oito objetivos, tem dois que é, dá, 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 o, dá o 100% para desenvolver a, a cultura da, da segurança. Um deles, por exemplo, estabelece a, a necessidade, isso é, é um decreto presidencial, não é uma NR, é um decreto presidencial. Estabelece que a, o, o sistema de formação público e privado tem que adotar a, a disciplina prevenção de acidentes da pré-escola ao doutorado. A nada política, 2011 foi publicado o decreto presidencial. Quem que, quem que se aproviou disso e coloca isso em prática? É um, é um, um dos oito objetivos. Outro é que as ações de prevenção de acidentes, as ações de, de segurança e saúde do trabalho, de prevenção de acidentes, ela tem que ser tratada de forma universalizada, não ser aplicada só para quem trabalha nas grandes e médias empresas, com o SESB, é, que já tem, já tem suas know-how vindo quase sempre importado de outros países, mas é, o nosso sistema ele é profundamente injusto nesse sentido. E agora vem aí uma reforma trabalhista, e até uma reforma da NR. É, em vez de buscar incorporação dessas MEI, dessas PPTs, etc., faz, eu faz, eu, aí eu vejo que há uma, 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 uma conotação de que isso seria, seria é, um custo Brasil inviável. É, gostaria que as pessoas fossem ver lá nos países envolvidos é, se essa afirmativa é verdadeira. Gostaria muito que isso acontecesse. E aí, é, em síntese, essa, esse conjunto de situação, o que eu entendi aqui do, da, das falas é que é, a, a, a cultura da, da, da prevenção, na verdade, são, são atitudes cotidianas é, e continuadas que, que resulta em convencimento e em, em, o pessoal fala muito hoje em, em, fala em, é, em convencer ou de, de conquistar a simpatia das, da, da, das pessoas, é, ou seja, se o, o cidadão comum não vê isso como valor, nós nunca vamos ter esse valor. Se o empresário não enxerga isso como valor, também não vamos ter. Então, essa, esse conjunto de atitudes de todos os atores sociais é que tem que é, dar, produzir o resultado da cultura da prevenção. E aí nós temos os sujeitos principais né, que deveriam deve devem deveria deve, é, abraçar isso até como com um dever, dever é, de cidadão e até de, de, de humanitário são os empregadores, os, o governo, os trabalhadores e a sociedade. Eu tô, eu tô vou, abro um parênteses aqui, é, eu estou muito feliz com essa nossa live, que nós estamos vendo aqui no, no nosso chat. nós temos gente aqui do governo assistindo, pessoas com nível de decisão, é, temos aí é, é, sindicalistas de, de, de atuação destacada na, na área de saúde de trabalho, por, por exemplo, estou aqui vendo o João Escaboli, que é do setor químico, de, setor aqui, Federação dos Químicos, então são pessoas, são pessoas e entidades, instituições, e dentro desse conjunto de, de, de instituições que são é, é, agregadoras de, e, e fazedoras de opinião e com poder de decisão, é, que, que pode produzir esse, esses resultados. E é, no caso do, do, do governo, nós, nós sabemos que nós, o governo tem, tem um papel é, a desempenhar nesse sentido, que é, é muito claro, não preciso nem entrar em detalhe aqui. Os empregadores também têm um papel, já, acho que durante as falas foi, foi bem é, alinhado aí, os, os principais pontos que o empregador pode é, e deve executar o seu, o, seu, o seu papel, o trabalhador da mesma forma, e aí vem a sociedade, de um modo geral, e, é, a, a situação ainda é mais caótica, né? Nós sabemos que hoje os acidentes domésticos, no do, do lar, no trânsito, é, 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 é uma coisa é, até acima do, do, das, das, dos resultados de guerras, de guerras que já existiam até hoje. Então, e tudo isso é, é fruto do de, uma, de uma falta de cultura da prevenção. E aí, só para exemplificar isso, eu quero, eu quero lembrar o caso do cinto de segurança para automóvel. Gente, é, quem, quem acompanhou, talvez seja redundante eu falar, mas é bom lembrar porque isso colabora muito para as pessoas entender o que é cultura. É, lembram-se que um governador de Estado implantou esse uso obrigatório de cinto de segurança em automóvel, e aí é, 90% dos políticos caíram de pau em cima desse governador, dizendo que ele estava sendo autoritário, estava sendo, sendo é, 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 fala, evasivo, que estava obrigando uma coisa necessária, estavam querendo vender cinto de segurança para carro, etc. E, 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 só que aí aconteceu logo em seguida é, um acidente no Estado de São Paulo, em que um caminhoneiro ele ele caiu num, num lago com um caminhão e ele morreu afogado porque ele não conseguiu se livrar do centro de segurança. Isso foi um prato cheio para esse, pra esse movimento social aí, do contrário. Só que, a, a essa altura, quando houve esse movimento, a sociedade já tinha se apropriado da, da importância disso, e hoje, pasme, eu sinto muito orgulho de ver crianças de quatro anos de idade cobrando do seu pai, do seu tio, do seu do passageiro do lado, a, a, o uso do cinto de segurança. Ela, a criança nem sabe o porquê daquilo, mas ela já se apropriou disso isso de forma cultural. É isso que a gente espera que chegue em todas as ações, em todas as demandas de segurança e saúde do trabalho. Então, essa é a minha observação. Eu quero agradecer a, 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 aos, aos participantes. Eu proponho aí, viu, Claudemiro, é, a, uma, uma questão aí de, de, de ordem. Tínhamos aí umas perguntas a fazer, não é isso? É, eu até proponho que as perguntas sejam feitas, sejam feitas, que os nossos... É, a, os nossos colegas que estão assistindo, que vão assistir através, da, do, através do, das redes sociais, que eles nos passem a resposta para que a gente possa desenvolver isso daqui para frente, dentro de uma, de uma ação continuada de busca de aperfeiçoamento e crescimento da cultura da prevenção, é, especialmente é, dentro do movimento Abril Verde. Um abraço a todos.
4: O
2: microfone está desligado, Cláudia.
0: <risos> Obrigado por me lembrar, Fábio. É, seu Armando, é, pode repetir a, essa questão das perguntas que tinha... É tinham... porque o,
1: o, o tempo foi exaurido e não, acho que não temos. você tem que entrar Sim. em outra live, mas né? nós temos um padrão também que a nossa live não é. passa de uma hora. Que as perguntas sejam Exato. feitas no ar, para conhecimento, mas que essa resposta fique para os, próprios, para os nossos interlocutores. Que eles nos dê as suas opiniões com relação às respostas resposta, essas quatro perguntas.
0: Ah, entendi. Então, eu faço a pergunta e deixo aberto para eles, em outro momento, responder
1: isso? Eles, eles podem uh, responder para através das redes sociais e no, nós também podemos uh, colocar nossas opiniões nas redes sociais e, e vamos usar e... isso uh, uh, para juntar com a, essa, essa, esse, essa riqueza da, da exposição do, do, do Cosmo. Eu acho que vira um material de tese, de tese, inclusive de formação e capacitação.
0: Ah, beleza. Então, eu vou falar aqui qual que é a pergunta, então. A pergunta é a seguinte, ela vai ficar em aberto, não precisa vocês responderem hoje aqui, né? nosso tempo já está bem estourado, mas até o pessoal também que está nos assistindo, né? qual é a pergunta? O que deveria ser feito pelos atores individuais, profissionais, institucionais, é, para a melhoria contínua da cultura e saúde e segurança do trabalho no Brasil? É, e não, talvez não para a melhoria, mas sim para uma mudança ainda maior né, dentro... Para a gente fortalecer, melhorar né, a segurança do trabalho no Brasil a dica, a pergunta tá em aberto fique à vontade de responder em outro momento, né, claro, e aí a gente pode postar, vai postando inclusive no Instagram no Facebook da Anateste, tá bom? É, só vou pedir então pro Cosmo aí dar o seu tchau, aí um minutinho para dar o seu tchau, Cosmo
3: Bom gente, tchau boa noite, Eu, a gente procura não passar do horário, quem conhece sabe disso tem, e que todos reflitam um pouquinho que a mudança de cultura às vezes também começa na gente, nas nossas entidades na nossa forma de ser, um abraço a todos uma boa semana
0: Valeu Cosmo, obrigado mais uma vez sempre um prazer participar de algum evento contigo aí, que a gente sempre fica atento para saber o que é que tu vai falar e a gente depois, a gente não quer falar depois né, porque daí tu fala tudo antes já. fala e fala tudo um pouco mais <risos> obrigado meu querido, Deus abençoe Fábio, mais obrigado aí mais uma vez, com a vontade
2: Valeu, obrigado aí, foi uma excelente discussão, apesar das, das ideias, é, não conflitantes, contrárias, mas consensuais, né, eu concordo também que tudo é dito, mas acho que a gente precisa vender o nosso peixe e vender o nosso peixe é acreditar nessas mudanças, é uma nossa mudança de cultura também, que a gente faz entre nós então, eu vou vender o R social como uma solução, vou vender o PGR como uma solução, porque eu quero mudar a cultura de prevenção no nosso país né? começando por mim mesmo é isso aí.
0: Show de bola. Show de bola. Obrigado, Fábio. Prazer aí, cara. Deus abençoe. Obrigado, Marquinhos. Fique à vontade dentro de um minuto, é claro. Fique à vontade pra...
2: dentro de um minuto, claro.
4: Opa, eu não vou estourar meu tempo, não. Acho que já estourei até demais, né? Desculpa, pessoal. É, Para vocês terem uma ideia, eu sou um, um, um amante da, do esporte. e Eu me formei como mestre de capoeira. E quando eu me formei Mestre Capoeira, me colocaram um apelido. Meu apelido hoje, um apelido na, na Capoeira, chama-se Mestre Tagarela. Não sei por que colocaram esse nome em mim, esse apelido em mim, mas acho que tem alguma coisa a ver, né? Falo demais. <risos> é o Cosmo. É, né, Cosmo? Então, é o seguinte. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído. Desculpem a, a, minha, a minha maneira de falar. É, é o que eu penso. Tá? Eu, eu, mas uma coisa eu falo para vocês. Eu amo essa profissão de segurança do trabalho. Eu sofri muito, eu chorei muito. E a gente continua vendo aberrações né, dos profissionais, dos empregadores, do governo e, do, e, e também de, de outras entidades que estão aí na área de segurança do trabalho, fazendo, trabalhando contra o nosso, o nosso trabalhador, infelizmente. Mas vamos ser otimista igual o nosso amigo Fábio, vamos ser otimista igual o nosso amigo Armando, e é otimista como o nosso amigo Cosmo, e também o nosso grande amigo Claudemir. Parabéns aí pela, pela exposição. Um abraço.
0: Valeu. Valeu, Marcos. Obrigado. Deus abençoe aí, bom descanso. Seu
1: Armando, suas palavras finais
0: também, seu Armando.
1: É... Claudemir, mais uma vez, obrigado pela, pelo seu empenho, por é, segurar essa esse momento aí virtual com a gente é, meus agradecimentos à nossa das diretorias nossos 51 diretores que muitos dos quais estão ainda na, assistindo uh, no, no tempo real mas outro, ou, os demais terão assistirão, assistirão através das gravações né é, meus agradecimento a todos os participantes e é, eu só vou fazer uma, 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 uma ressalva aqui viu, o Fábio se se daqui a um, daqui a 10 anos Chegar numa empresa perguntar para o Cipeiro, o Cipeiro, na sua empresa tem, tem é, inventário de risco? Tem, eu conheço. Aí eu já, já, já me sinto realizado é, com esse, esse trabalho de formiguinho que nós estamos fazendo hoje. Grande abraço e um bom fim de noite para todos vocês. Obrigado, Claudemir.
0: Valeu, seu Armando. Pessoal, com essas falas, então, terminamos, finalizamos mais uma Anateste virtual. Né? Eu sou a live quinzenal aqui na Anateste oficial no YouTube. É, daqui 15 dias, novamente, teremos outra live. Fique atento aos nossos canais da, universi da, da Universidade. Desculpa, já ia me trocando as bolas aqui. Da Anateste né, Oficial, Instagram, Facebook, LinkedIn. Né, então, siga aí nas redes sociais a Anateste Oficial, é, que você vai ter bastante informação e por, ficar por dentro do que acontece, né do, do, de todo o trabalho que a Anateste está fazendo, para melhorar a qualidade da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Obrigado a todos, forte abraço, Deus abençoe. Ah, só uma coisa, segue compartilhar, que a teste também é, é apoiadora do evento que está acontecendo nos canais do Valério Wagner, né? durante esta semana, prestigie também, daqui a pouco eu vou estar lá daqui, eu saio daqui e já entro lá, também como convidado, e é hoje, ontem, teve live e amanhã, lá no canal do Valério Wagner, Participe também de toda essa movimentação. Forte abraço, Deus abençoe, boa semana para todos vocês e até daqui 15 dias. Tchau, tchau, pessoal.
4: Valeu, tchau, tchau. Falou, Claudemir, fala.